0: Bienvenidos a Extravagantemente Soy Alexandra González, autora del libro El Mundo de la Gratitud Por años estuve azotada por la depresión y vi la vida a blanco y negro Hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color Acompáñame semanalmente en este espacio en donde hablaremos acerca de cómo darle sentido a tu vida derribando fortalezas mentales y conociendo tu propósito en la Tierra. Hola a todos los que se conectan hoy con este nuevo episodio de Extravagantemente De verdad que me siento muy feliz por todos los avances que se han logrado en las últimas semanas Hoy le doy la bienvenida a toda la audiencia que se está desarrollando en México, en Chile y en Perú De verdad que me siento muy feliz por saber que hay más y más personas en diferentes latitudes que se están sumando a esta comunidad. Entonces, pues bueno, les envío un abrazo. Y hoy el tema que estaremos tratando es el poder de la meditación. Hay muchos tipos de meditación, pero antes de empezar y enfocarme, quisiera decirles, que la meditación es una práctica que se ha comprobado científicamente, que tiene beneficios muy tangibles. Por ejemplo, reduce el estrés, nos trae un incremento en nuestra calma y en nuestro bienestar, pero adicionalmente nos proporciona felicidad, alegría. Por lo tanto, la meditación sería un hábito fundamental para todos los seres humanos. Pero yo diría, hoy, especialmente para las personas que padecen, que están sufriendo con depresión, con ansiedad, en las mentes de estas personas hay, hay un zigzag y es como una volatilidad en pensamientos, hay un estado de alerta continuo y lo que hace la meditación es traer un enfoque, una calma, un sosiego. Y hoy quiero compartirles algo para comenzar. Fue algo que dijo la doctora Elizabeth Hodge. Ella es una psiquiatra del Centro para la Ansiedad y los Desórdenes del Estrés Traumático del Hospital General de Massachusetts y además es una profesora en psiquiatría de la universidad. De Harvard Y ella dice que la meditación es lo mejor Para la ansiedad Y dice, la gente con ansiedad Tiene un problema para lidiar con sus pensamientos Porque son pensamientos distractores Que tienen mucho poder Y ella agrega lo siguiente Estas personas no pueden distinguir Entre pensamientos buenos que les traen soluciones o pensamientos de preocupación que no traen beneficio alguno. Y eso es lo que muchos científicos han definido como, si lo traduzco al español, sería como un parloteo mental y es cuando hay tantos pensamientos convulsionados y una turbulencia mental que la manera única de detener esa turbulencia es a través de la meditación. Por lo tanto, es muy importante conocer cómo meditar y esos beneficios tan enormes que nos provee. Por lo tanto, hoy quiero compartir con ustedes, en primer lugar, qué es la meditación en términos generales. Número dos, quiero compartir el tipo de meditación que yo recomiendo después de mis investigaciones y de mi experiencia personal, de lo que yo he visto que me ha funcionado a mí. Y en tercer lugar pues los factores adicionales que yo considero que son esenciales para que una meditación sea muy productiva y se puedan ver los resultados. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la meditación? Esta definición yo ya la he dado en dos episodios, en la batalla de la mente, en el episodio que se acerca de la angustia y ansiedad. Y bueno, eso es porque es muy, muy importante este hábito que nosotros debemos desarrollar. La meditación, según el diccionario, es cuando tú piensas atentamente, detenidamente y repetidamente en algo. Es decir, ¿nosotros podemos meditar en un problema? La respuesta es sí. ¿Nosotros podemos meditar en nuestros sueños? sí, nosotros podemos meditar en nuestros fracasos y desaciertos sí, entonces también nos damos cuenta que la meditación tiene que ver con el enfoque, y hoy yo quiero anotar que en medio de esta pandemia nosotros podemos ser proclives a meditar en aquellas situaciones difíciles, en esos desafíos en las pérdidas que hemos tenido y obviamente pues eso no nos va a llevar a ningún lugar de hecho esta semana leía una frase de Norman Vincent el autor de El Poder del Pensamiento Tenaz y el de las únicas personas que no tienen problemas están en los cementerios y obviamente esto no es con el ánimo de decir oh, la solución es la muerte, no, esto es con el ánimo de decir la solución está en nuestra manera de pensar, así como en el poder de la meditación. Por lo tanto, repito, meditación es cuando tu mente se enfoca y le presta atención a algo de manera exclusiva y repetida. En muchas culturas se enfocan en meditar en mantras. Eso se conoce como meditación de mantras. Otras se enfocan en la meditación trascendental, en el mindfulness, que es como eh, cuando tú te enfocas en lo que tienes hoy, eres muy consciente de lo que tienes hoy. En fin, hay muchos tipos de meditación, pero obviamente yo hoy me quiero enfocar en la meditación espiritual que está enfocada en la Biblia. Lo que yo considero es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque desde años atrás antes de que se escribieran libros de mindfulness, de meditación trascendental, de mantras, pues estaba esta palabra que fue dada a Josué en donde decían Josué 1:8. Hoy yo quiero que tú medites de día y de noche y no quiero que se aparte de tu boca. Aquí nos muestra un segundo paso y es no solo en tu mente, cuando meditas háblalo, porque ahí se va a generar un ciclo y dice quiero que lo hagas, que tu mente tenga este enfoque de día y de noche y nos dice por qué, dice porque si tú meditas, luego vas a guardar ese precepto, eso que tú estás en lo que estás cavilando y así entonces tú vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Es decir, desde antaño Dios en su palabra nos estaba diciendo, mira, si tú meditas en las palabras, en las promesas que yo te he dado, estarás lejos de la ansiedad y de esta turbulencia mental, sino que tendrás enfoque, atención y tendrás días de luz, de éxito, porque eso es la promesa para las personas que meditan en las promesas de Dios. Ahora bien, ¿cómo meditamos en las promesas de Dios? Y aquí viene una serie de recomendaciones y empiezo eh, citando nuevamente a Norman Vincent. Y él dice lo siguiente: Para curar la preocupación, tú necesitas solo 15 minutos diarios para que llenes tu mente de Dios. Porque la preocupación es un mal hábito mental, pero tú puedes cambiarlo con la ayuda de Dios. Entonces, lo que él nos propone es 15 minutos. Y hoy yo les propongo lo mismo, 15 minutos diarios, pueden dividirlos o tal vez 10 en la mañana y 10 en la noche o 10 y 5 bueno, o sea, que le dediquen un tiempo, 15 me parece súper, súper viable, pero es algo de ser disciplinado. Número dos, tengan un espacio para su meditación, es decir, no lo vayan a hacer en la mesa del comedor, en la cocina donde toda la gente está hablando, donde tal vez están cocinando y está la radio, el televisor, no, cuando tú vas a meditar recuerda que esto es un enfoque, entonces no puedes tener distractores sino en un ambiente limpio, yo recomiendo que sea un ambiente iluminado, un ambiente en donde haya naturaleza, un ambiente en donde tú estés a solas y un ambiente en donde estés cómodo, cómoda, que tú te puedas sentar, eh, que estés con una ropa, como de meditar, no con la pijama ni con el vestido de paño, no, algo cómodo, no sé para ti que sea cómodo, para mí cómodo puede ser una pantaloneta o una licra, hacer ejercicio, algo en donde yo de verdad pueda estar muy, muy tranquila. En mi caso casi siempre yo tengo un vaso con agua, una taza de té caliente delicioso o a veces tomo jugos porque usualmente eh, es, es una de las cosas que primero hago en la mañana entonces para activar mi cuerpo pues también tomo o un té herbal caliente o un jugo que limpie mi cuerpo mientras estoy meditando o agua sencillamente. Y esta parte que viene es súper divertida, a veces la hago, no siempre, pero yo me enfoco mucho, antes de leer lo que está en la escritura, en la Biblia, yo me enfoco en, en respirar, como en <ríe> inhalar, exhalar, es lo que los médicos y muchos científicos llaman como la respiración de calma, a veces, sobre todo en las noches, lo hago más, porque en el día uno ha tenido agite, estrés, entonces lo que hago es... Ok, voy a ser consciente de mi respiración, inhalo, retengo, uno, dos, tres, y luego empiezo hasta 7 Y eso me hace estar presente, como que dejo afuera ya lo del día y inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y es una manera de prepararme para lo que voy a leer, para lo que voy a recibir. Paso siguiente, yo leo uno o dos versículos del pasaje que yo esté estudiando esa semana Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico con Filipenses 4, 6 y 7 Entonces lo que yo hago es leerlo atentamente, poner atención a cada una de las palabras En este caso dice, por nada estéis afanosos En la versión, a veces lo que hago es lo leo en español y en inglés En la versión de inglés dice, estén ansiosos por nada Y entonces yo digo, ok, es un tema lingüístico estén ansiosos por nada aquí dice por nada estén afanosos y dice sino que o antes bien en todo en todo entonces yo digo ok al comienzo dice por nada estés afanada y luego dice más bien, en todo, en todo, y yo empiezo, ok, a pensar en esa palabra una y otra vez. En todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, es decir, oración, súplica, acción de gracias. Ahí me está dando una orden. En todo, con oración, súplica y acción de gracias, sean dadas a conocer tus peticiones delante de Dios. Es decir, que a veces lo que me tiene afanada y ansiosa son cosas que no he resuelto. Tengo peticiones, pero aquí dice, ok, tú vas a orar, tú vas a suplicar, tú vas a agradecer y vas a poner esas peticiones delante de Dios. Y luego que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y yo lo vuelvo a leer, y la paz de Dios que sobrepasa todo todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y yo lo vuelvo a leer y me doy cuenta que dice, la paz viene después de entregar mis cargas. No al contrario, o no sin eso. Yo no puedo tener paz si no entrego mis cargas. Entonces digo, ok, hay una relación entre la paz, la ansiedad, la oración, la acción de gracias... Y ahí empiezo. Y la meditación me da esa clave, me da esa llave. Y es ser consciente de las palabras, de las oraciones, de los silencios, de las preguntas, de los signos de exclamación. Y mi paso final, como tengo ropa cómoda, es me alejo de la Biblia, me pongo en pie y empiezo a estirar mi cuerpo, a respirar y a decir ese versículo palabra por palabra. Es decir, de tanto repetirlo, lo empiezo a memorizar, porque en el día pues no va a tener la Biblia. Entonces la única manera de estar pensando en eso en el día pues es que lo haya memorizado. Y entonces yo empiezo, ya como tengo ropa cómoda, entonces me empiezo a estirar. Y en este caso yo diría, por nada estés afanada. Y trato de personalizarlo. Por nada estés afanada. Alexandra, tú dices tu nombre ahí. Por nada estés afanada. Aquí Dios me está dando una orden. Por nada estés afanada. Antes bien, en todo, antes bien, en todo, es decir, aquí esto sí y esto no, pero en todo, mediante oración, súplica y acción de gracias. Y me acuerdo ahí, tres, número tres. Entonces dice oración. Súplica y acción de gracias Y empiezo a indagar Ok, súplica no es lo mismo que oración Y ahí yo puedo ir al diccionario Y miro rápido y dice Súplica es un fervor Implica una postura del corazón Y también a veces hasta del cuerpo porque yo me puedo arrodillar cuando es una petición que está en mis entrañas Y digo, ok, en algunos momentos puedo orar, pero en otros suplico y doy gracias ¿Gracias por qué? ¿Por el problema? No, por el poder de Dios para resolver ese problema Porque la solución viene Y digo, ok, ya la ansiedad ya tiene pinta de que se va a vencer Porque aquí dice, en todo yo quiero que tú ores también tú puedas tener esa súplica, acción de gracias. Y luego dice, sean dadas a conocer tus peticiones delante de Dios. Aunque Él conoce todo, Él dice, ok, yo quiero que tú vengas aquí y hables conmigo. Sean dadas a conocer. Tus peticiones delante de Dios. Ahí no dice delante del pastor, delante del cura, delante de tu mejor amiguis. Ahí dice delante de Dios. Delante de Dios. Bótale todo lo que te está preocupando. Y yo sigo en mi meditación. Y luego la segunda parte dice, y la paz de Dios. No la paz del banco, no la paz de una pareja. Y la paz de Dios y cómo es esa paz de dios aquí me dice que sobrepasa todo entendimiento cuando el mundo esté llorando cuando ocurran cosas duras tú vas a tener la paz de dios porque has hecho esto entonces aquí yo empiezo a meditar ok la paz de dios sobrepasa todo entendimiento y yo quiero que sobrepase mi mente porque esto me, me está como ocasionando muchos problemas pero yo quiero esa paz que sobrepasa todo entendimiento esa tranquilidad en mi corazón en mi vida y yo digo, qué va a hacer esa paz? Va a guardar mi corazón y mi mente en Cristo Jesús, es decir, mis sentimientos, mis emociones y mis pensamientos estarán guardados cuando yo hago esto, porque todas esas cargas las cargas las he venido a poner ante Dios. Y yo empiezo luego, una y otra vez y lo repito. Eso es meditar. Cuando yo pongo mi atención, cuando no hay nadie que me está molestando, puedo respirar, tomo agua, voy y leo otra vez y viene a mi mente. ¿Qué estoy haciendo? Llenándome, llenándome. Los 15 minutos que decía Norman Vincent. 15 minutos, me lleno, me lleno, me lleno. Y eso es lo que va a salir. Es como un cajero. Yo entro el dinero, lo consigno, pero luego lo retiro. Cuando yo consigno en mi mente estas palabras a través de las meditaciones, pues luego voy a hacer un retiro mental cuando venga una dificultad esa es la palabra que va a salir porque esa es la gran la gran eh, valía de la meditación cuando yo guardo esta palabra pues luego la voy a sacar en momentos de dificultad y por eso era la palabra que recibía josué yo quiero que tú medites de día y de noche por qué porque yo sé que este mundo es hostil y vas a tener dificultades aflicciones pero no temas yo estoy contigo y además te dejo mi palabra medita de día y de noche y que no sea parte de tu boca háblala háblala porque tú la hablas y la escuchas y entra a tu cabeza y se repite el ciclo hasta que yo voy a traer revelación ya no va a ser solo un, un, un par de letras sino que esas letras se van a impregnar, se van a imprimir en tu corazón, en tu mente y por ende se van a hacer una realidad en tu vida. Y bueno, si tú quieres ese mismo versículo Lo vas a meditar en la noche Lo puedes meditar por una semana Y vas a ver, vas a ver que vas a Empezar a vislumbrar cosas Que antes ni se te habían ocurrido Las palabras van a tomar un sentido Y eso es lo que ocurre Porque, ¿saben? La palabra de Dios no se hizo Para que uno se ponga la Biblia Aquí debajo del hombro Y ande con ella por todos lados no La palabra de Dios se hizo Para hacerse realidad en nuestras vidas Y eso ocurre cuando la leo y medito en ella, pues todo lo que está ahí me garantiza tomar todas las mejores decisiones en mi vida. Y yo se los aseguro, para mí la lectura de la Biblia no es nada aburrido, es algo divertido y cuando le meto esto de meditación y me pongo ropa cómoda y tengo algo de tomar y estoy en un lugar alejada del bullicio mundanal, pues en ese momento yo voy a tener mi mente enfocada y lo que te recomiendo finalmente es si tú estás luchando con ansiedad con depresión yo te recomiendo que tú busques escrituras que hablen acerca de cómo combatir esto en la descripción de este podcast yo voy a dejar algunos versículos que yo encontraba en la biblia para que tú puedas meditar en ellos me han ayudado muchísimo 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 y bueno hoy por hoy pues ya son parte de esas inscripciones en mi mente en mi corazón y son aquellas que me han traído muchísima muchísima paz a pesar de las circunstancias, así en manera de resumen te diría, escoge un sitio, un lugar que tenga luz, en el cual tú te sientas cómodo, determina te una hora, hazlo disciplinadamente, que nada te robe ese tiempo porque es algo muy muy valioso para ti, respira profundo, ponte ropa cómoda, si es necesario ten algo de tomar, y disfruta este tiempo sé original, si te gusta ponerte ropa de colores, hazlo, si te gusta poner música de pájaros y de agua del mar hazlo, tú eres libre pero haz que ese tiempo de verdad sea algo que te enfoque, en donde tu atención esté en esa palabra, si tienes que usar el diccionario, úsalo en físico porque a veces si lo vas a usar del celular justo te llegan todas las notificaciones o ponlo en modo avión no sé, o sea, toma todas las precauciones para que este momento sea tú y Dios, llena tu mente de Dios para que luego cuando vengan los momentos en donde tienes que sacar palabras de ánimo y vigor, pues la meditación haya cobrado vida y tú puedas sacar esas palabras por tu boca y poder tener esa victoria que nos ofrece la meditación. Y finalmente, algo que leí esta semana y era... Pon recordatorios de meditación alrededor tuyo. Pueden ser, si estás meditando en, en una escritura, cópiala en post-its o ponla, no sé, como en un cuadrito, en algo que te recuerde visualmente, que esa es tu meditación de la semana. Y adicionalmente, también como si tienes un calendario que tú pongas, este es mi horario de meditación y nadie me lo puede quitar, no es negociable, pero ten cosas visuales, porque hay un principio y es fuera de los ojos, fuera de la mente. Queridos y queridas, les envío un abrazo enorme y les comparto mis deseos para que ustedes puedan vivir una vida de éxito. Y esa vida de éxito empieza con una disciplina en la meditación apropiada, en la palabra de Dios. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast y puedas compartir también este contenido con tus amigos y familiares. Hasta la próxima. Oh, <laughs> you.